0: Hola comunidad de UX Cool Academy, estamos aquí nuevamente miércoles, mitad de semana y llega un nuevo episodio de Cool Cast, el espacio de conversación donde dos profesionales hablan sobre lo que es el diseño de experiencia de usuario y el día a día del profesional. En esta oportunidad estaré con Floren Ferreto, una diseñadora de experiencia de usuario que nos va a contar grandes historias. Hola Floren, bienvenida.
1: Hola Manuel, ¿cómo estás?
0: Súper bien, de maravilla, bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, ya tenía ganas de que llegara el día de la grabación.
0: Quiero hacerte una pregunta para iniciar. ¿Ese apellido tuyo de dónde es?
1: Italiano, es con doble T.
0: Cuéntame, cuéntame la historia de ese apellido, empezamos por ahí.
1: Sabes que ahí tengo una deuda con mi abuelo, porque no sabe más allá de su bisabuelo, eh, así que como que nos falta todavía la conexión con Italia como fue, eh, pero se supone que la familia vino de Italia, primero fue a Perú de Perú bajó a Tucumán que es una provincia en el norte de, de Argentina y de ahí llegamos a Capital Federal no sé de qué manera, <ríe> más que Capital Federal en realidad eso es actual eh, la familia también, estamos desperdigados por, por todo el país <ríe> eh, mi familia, en realidad mis padres están en el país. Eh, quizás si se lo ves en el mapa es el sur, más sur del mundo <ríe> eh, la tierra del fuego se llama la provincia bueno, nada así que creo que tengo ese origen ahí pero sin los niveles y um, un poco toda mi trayectoria también tiene un poco que ver con, con ese movimiento eh, así que buena punto bueno, para iniciar
0: <ríe> ok perfecto interesante eh, perfecto, Floren. Entonces, bueno, ya conocimos un poco sobre el origen del apellido. Vamos ahorita, hablemos de ti. ¿Dónde creciste? ¿Dónde naciste?
1: Bueno, yo nací en Capital Federal y a los tres años, mis papás empezaron a un camino de mudanzas que terminó a mis seis años. Eh, de los tres a los seis años, pasé como por más de cinco jardines, eh, todos en el sur de Argentina, y bueno, terminamos viviendo en Ushuaia y... Viví en Ushuaia hasta mis 18 años que terminé el colegio y volví a Capital Federal a estudiar, a empezar la facultad.
0: Es ¿Qué estudiaste ahí en la facultad?
1: Empecé con comunicación social, eh, y también inquieta como siempre. Eh, la terminé en realidad en España. Eh, pude hacer un intercambio y nada, viajé, viajé a Barcelona, siempre había querido conocer. Tengo otra rama de la familia que es más eh, también por, de, de esos lados, eh, de Mallorca. Así que nada, volví ahí y pude hacerlo con la facultad, así que terminé, terminé la carrera allá y me pude quedar un tiempo trabajando.
0: Ejerciste entonces la comunicación?
1: Sí, tuve la suerte de poder ejercer la comunicación en un estudio audiovisual, en realidad. Eh, empezó como una pasantía y les empe empecé como... Tenían muy poca base de comunicación, como que la trabajaban con pasantes, entonces cada tres meses cambiaban. Eh, y no tenía como un sistema y encontré ahí una oportunidad perfecta para experimentar y hacer cosas. Eh, así que me gustó mucho esa experiencia, eh, me dio bastante y me conectó también mucho con, con lo que es el trabajo en equipos o, o, o en proyectos, como también me gusta decirle.
0: ¿Qué acercamiento, bajo qué línea de la comunicación tuviste una aproximación?
1: ¿Cómo? Perdón. No.
0: ¿Con qué línea la comunicación? Digamos que la comunicación tiene periodismo, televisión, escritura.
1: Bien, bueno, una característica de esa carrera en Argentina es que abarca todo eso, entonces es como, si después vos no te especializás es como que salís sabiendo un poquito de todo, pero no o sea, no sos del todo periodista, no sos del todo un realizador audiovisual, no sos del todo un publicista, entonces tenés que como armarte ese camino y ir encontrando. Eh, a mí siempre me gustó mucho lo que es internet, así que creo que naturalmente me salió a caer en, en el mundo digital y empezar a explorar un poco cómo era esa comunicación, que también mientras estudiaba encontraba que lo que estudiaba se estaba quedando viejo, como que lo que estudiaba eran audiencias y eran, no sé, teasers en televisión, teasers en radio y por otro lado en el mundo real, digamos, en lo que estaba trabajando veía otras reglas eh, que internet estaba cambiando todo, eh, así que empecé a meterme mucho más en ese mundo de manera práctica, ¿no? Como yendo un poco más allá de, de lo que estudiaba en la facultad.
0: Ok, entonces, ¿en qué momento? Ya eh, estuviste con la comunicación, ¿cuándo llegas al mundo del diseño?
1: ¿Cómo llego al diseño? Bien, eh, yo desde chica, antes de la facultad todavía, tenía, tuve lo que es blogspot, tuve Wordpress, tuve blogs, que eran míos, eh, y si bien los, los tenía para escribir y publicar notas, indirectamente siempre me encontraba como tratando de hacerle ajustes visuales a la pantalla o haciendo cosas que fueran como más personalizadas para mí, eh, y ahí fue aprendiendo un montón. Después, a lo largo de la carrera, también nos pidieron mucho tener blogs eh, y tratar de construir páginas web, eh, también como herramienta que podía tener un comunicador para publicar sus ideas, sus notas, sus crónicas eh, y un poco me, me fui dando cuenta que me gustaba ese ese espacio eh, por eso también ¿no? como lo que podía hacer más allá de lo que escribía y lo que preparaba quizás en un borrador en un documento y lo que publicaba eh, como que tenía poder con, tenía también poder sobre el canal en el que estaba publicando eh, quizás en medios tradicionales eso no ocurre <risa> El diario es de El dueño del diario eh, Pero en estos blogs se encontraba como en mi lugar Cuando terminé la facultad Y trabajé en Barcelona Volví a Buenos Aires Empecé un curso en diseño web eh, Que era diseño web y maquetado Así que ahí también un poquito con Me metí un poquito con frontend eh, Muy básico igual, lo sé muy, muy por encima Es más copiar y pegar <risa> Cosas de bootstrap eh, así que un poco ahí, y nada, como apropiándome ya un poco más, o viendo, admitiendo como esto de la tecnología e internet me gustaba, eh, me, me metí de lleno en ese mundo más de, de diseñador de, de experiencias también.
0: Y entonces, actualmente ya como diseñadora de experiencias, ¿cuál es el rol que desempeñas? ¿Qué haces específicamente?
1: Bueno, hace un año y un poquito más que le metí bastante ajuste de tuercas a esa especialización y me metí en el mundo del UX writing, eh, así que actualmente soy UX writer en Mercado Libre, concretamente en Mercado Pago, eh, y en el medio de, de esa transición entre, bueno, me gusta construir un poquito páginas web, hago comunicación, puedo armar algunas campañas de marketing, en el medio de esa transición eh, estuve con, con mi estudio, Saltolaos se llama, es un estudio de comunicación y experiencia de usuario, enfocado más que nada en lo que es diseño de marcas, sobre todo marcas personales, eh, y estrategias de contenido. Eh, un poco ahí fue donde más pude eh, desarrollar un poco la, la pata de, de diseño, y hoy como UX Writer, eh, si bien el foco está en las palabras, eh, siempre digo, aplico lo de la ley de Pareto, de que el 20% de mi tiempo en realidad está puesto en las palabras, el resto, del 80% de lo que hago, eh, está más que nada en el diseño de la experiencia, en trabajar muy de cerca con, con otros diseñadores, con, con gente que programa, eh, con gente de marketing, de negocio, de producto, eh, como, eso, como eh, con otros profesionales que, con los que trabajamos en equipo, y con los que construimos al final del día la, las experiencias.
0: Ahí aprovechando que eres comunicadora y que ahorita te encuentras justamente diseñando, por así decirlo, la historia que cuenta una interfaz a través de las palabras, me gustaría que me digas ¿qué ves de valor en un profesional de la comunicación social? porque porque un comunicador podría fácilmente inici iniciarse en el mundo del diseño?
1: Bueno, creo que en este, esto del diseño de productos digitales es interesante la puerta que se abre para los comunicadores porque podemos meternos no solo en, como en el intercambio de ideas, que quizás eso era antes lo que caracterizaba a un comunicador, era como un contador de historias y como eh, alguien que asociaba ideas y las compartía con los demás, o que investigaba y tenía cosas para decir. Eh, en este ámbito nuevo de, de los productos digitales y la tecnología, creo que también se abre la posibilidad de eh, aportar en la experiencia de las personas para que puedan hacer algo. Eh, me gusta mucho usar el ejemplo de la intención con la que un usuario de un libro, digamos, un lector lee una novela no es la misma intención que tiene eh, cuando lee lo que tiene que hacer en la aplicación que usa de su banco eh, la novela la va a leer seguramente por placer o porque le obligaron a hacerlo en el colegio si es un <ríe> usuario más joven eh, y el otro tiene que hacer algo con el banco no con la aplicación necesita hacer algo con sus finanzas con su, con su dinero, con su plata Um, y va a usar la aplicación como medio para otro fin. Entonces creo que cambia mucho las reglas de la comunicación como la conocíamos antes, por ahí un poco más limitada, um, y va más allá de los medios de difusión. Um, creo que ahí hay como todo un mundo nuevo que estamos explorando por la disciplina también. El UX es nuevo, por decirlo así, sobre todo también en, en el mundo nuestro eh, hispano, um, pero el UX Writing en sí eh, hace muy poquito que se usa la palabra ahora mismo. Yo entré a ser UX Writer en Mercado Libre sin yo nombrarme como mercado, eh, UX Writer, ¿no? Eh, sí. Eso es curioso porque medio que me encontraron y yo no me llamaba UX Writer. <risa> y me llamaba, pero no, no, no decía que mi puesto era ser UX Writer. Eh, entonces es curioso eso y cómo, cómo esto una disciplina nueva que estamos construyendo todos los
0: días los que, los que empezamos a trabajar ahí. Bah, mira, qué, qué interesante, no, no te catalogabas así, pero yo, yo ahí veo el valor justamente de los profesionales, porque resulta, floren que muchos de los que quienes nos siguen se acercan preguntándonos, ven, yo soy comunicador, soy publicista, soy abogado, ¿yo cómo puedo empezar en el mundo del diseño? ¿Será que yo sí soy apto? ¿La industria será que me puede recibir? Y, y bueno, ahí seg seguramente para quien está escuchando tiene todas las puertas abiertas. Ahí con la comunicación, hablemos un poco sobre las palabras, porque como comunicadores nos enseñan la pirámide invertida, cómo redactar un titular que comunique lo que es la noticia sin leerla, cómo en las primeras líneas ya puedo decir, leí lo que iba a decir la noticia. ¿Cómo te ha aportado eso a ti en el desempeño de tu ejercicio?
1: Bueno, en, en la facultad tuve la oportunidad de ser ayudante de cátedra de una, de una materia que se llama tecnología de la información. Y ahí ya estábamos empezando a ver, no lo terminábamos de llamar UX, pero empezábamos a estudiar cómo es la lectura en pantallas.
0: Okay.
1: Fue como colaboradora de, de un profesor investigador de la facultad, que hablaba mucho de este tema, y había hizo un trabajo muy grande de, entrevistando a, a, a algunas de otras universidades, eh, como para entender eso, ¿no? Cómo era el consumo de noticias desde el celular, eh, o cómo, era, cómo ahora nos informamos. Y lo que estaba notando era que cambiaba un montón ese concepto de qué significa para nosotros informarnos. Eh, y esto, ¿no? La mitad de los chicos en ese momento, el, como el, el. ¿Cómo se le dice? Como la, el segmento que estábamos estudiando eran estudiantes de entre 20 y 25 años. Y eh, ellos nombraban. Vos les hacías la pregunta: ¿Cómo es que te informás? Y dicen, bueno, hablo por Whatsapp con mis amigos y miro Instagram. Okay. O sea, no te estaban nombrando diarios, no te estaban nombrando el noticiero, no te nombraban eh, ra eh, radio. Eh, y eso es muy interesante porque básicamente se estaban informando a través de productos digitales. Eh, entonces, bueno, en su momento también habíamos estudiado mucho esto del patrón en F, y cómo es eh, que cambia cuando leemos en papel, eh, y cuánto cambia la lectura en papel, Versus la lectura en pantalla, aparece en los conceptos de escaneabilidad. Eh, también lo, lo que es como una lectura superficial de, de las pantallas eh, y mucho más interactiva. Entonces ahí también creo que se abrió el juego y, y es como que ahí hay, hay, hay mucho más para investigar y, y aportar desde la comunicación, ¿no? desde las palabras. No es que el usuario las palabras que vea en la pantalla las va a leer una por una como si leyera una revista que va a leer toda la nota, eh, pero cuando las palabras fallan o hay inconsistencias, o no son del todo las adecuadas que tendrían que ir ahí, la interfaz hace ruido, eh, hace ruido y el usuario lo nota. Entonces, por un lado decís, bueno, no me lee todas las palabras, pero si no hay palabras tampoco puede avanzar, eh, tampoco la, la experiencia no cierra del todo. Eh, entonces, es, es interesante
0: ese, ese juego. Desde que empezaste ahí en Mercado Libre, si alguien se te acercara, yo me voy a acercar a ti, me voy a preguntarte, yo quiero desempeñarme como UX Writer y te pregunto, Floren, ¿cuáles serían las tres cosas que yo debería tener en cuenta sí o sí para decir que estoy haciendo bien mi trabajo, que debería aprender o tener en cuenta sus tips, consejos, recomendaciones?
1: Dentro de UX.
0: Pero como UX Writer, puntualmente, en ese perfil.
1: Bien, bueno, la base siempre va a ser que te guste mucho escribir, que te sea natural escribir y pensar en las palabras, eh, pero no solo eso, siendo que el puesto es UX Writer, eh, ahí se abre todo el mundo de, de los procesos y las metodologías UX, eh, entonces, lo que diría es que aprendas o, o veas cómo meterte más en lo que es la colaboración en equipo, en, en construir la experiencia con otro, no, no guardarte la voz hasta que esté perfecta y cerrada para mostrarla. Eh, al contrario, como no tenerle miedo a fallar y hacer un borrador muy rápido y empezar a abrirlo con, con los demás para obtener feedback rápido y aprender de eso. Eh, también eh, entender mucho UX como, más allá del, del diseño gráfico, digamos, UX y el diseño de experiencias desde todas las patas, ¿no? Como desde la investigación, desde el diseño, desde la antropología, la psicología, la comunicación, eh, como lo más amplio posible, porque eso, como quería decir que no se quedaran nomás con el diseño UI, ¿no? Como el diseño de, de la interfaz. Eh, después, otro punto muy clave es, es saber escuchar a los demás, saber escuchar a, con quienes vos te estás eh, comunicando, que en este caso van a ser los usuarios, entonces, escuchar a los usuarios y conocerlos conocer el contexto en el que ellos usan el producto que vos diseñás, creo que también es una pata clave. Eh, y esas tres cosas, creo, como ser abierto al feedback y no tener miedo de, de equivocarte, escuchar a los usuarios y colaborar con quienes forman parte de tu equipo.
0: Y en lo que mencionaste, hablabas de compartir, es decir, no guardarte y tener, como de pronto, la escritura, por así decirlo, el texto completo, sino estar haciendo feedback o iterando con el equipo. ¿Cómo funcionan los equipos? ¿Cómo operas tú eh, en un equipo de Mercado Libre? ¿Cómo se ha constituido ese equipo?
1: Bien, en Mercado Libre el equipo de UX eh, está constituido por researchers, eh, equipo de investigación, por Bien. diseñadores y por contenidistas, como nos decimos a nosotros los UX writers. Eh, esa es como la célula UX. Cada célula UX se junta, por lo general, alguien de contenido trabaja en dupla con alguien de diseño, eh, por cómo está hoy el equipo, hay más diseñadores que contenidistas, así que yo en realidad trabajo con cuatro o cinco diseñadores a la vez. Y a su vez, cada diseñador está asignado diseñado a un proyecto. Dentro de ese proyecto trabajamos también con equipos de producto, de negocio, de marketing, y con el equipo de IT, que son los desarrolladores de backend y frontend, project leaders, managers. Eh, ahí como que se agranda la mesa, y, y trabajamos un poco en el día a día con los que más trabajas es con, con el equipo de producto y desarrollo, y bueno, codo a codo con, con las duplas de diseño.
0: Sí, sí, no un, dale, dale, qué pena.
1: Ah, algo interesante es que mmm, me gusta mucho leer sobre UX eh, libros, y hace poco leí el de Lean UX, y habla mucho de lo importante que es que los equipos puedan focalizar en un proyecto para meterle calidad, ¿no? Como para entender la experiencia como un todo y y llevarla de principio a fin juntos. Eh, esto, un poco, a veces a nosotros se nos pierde por esta, este gap que existe entre. Hay menos contenidistas que, que diseñadores. Entonces, mi foco siempre está como peleándose con priori entre prioridades. Eh, y eso es, eso es interesante porque aprendes también como a desarrollar mucho esto que yo te decía, ¿no? Del 20% versus el 80%. El 20% que tengo para escribir, lo tengo para escribir. Cinco proyectos quizás a la vez. Y, a la, y no todos son igual de prioritarios. Entonces también ahí, como UX Writer, tenés un ejercicio todo el tiempo de ver si estás en la mesa correcta en el momento adecuado, eh, o si tendrías que estar pensando en otra cosa.
0: Eh... Si le hiciéramos, Floren como la rutina de un UX Writer, ¿qué hace Florent? Se levanta, seguramente se levanta, desayuna, pero ya, en el día a día, en la oficina, ¿qué hace? No Bien, no sé cuando
1: en la oficina... En este caso, prendo la compu en contexto COVID. <risa> eh, bueno, en contexto COVID, estoy teniendo dailies a la mañana, Bueno, y media de la mañana, una daily con el equipo de UX, con, con diseñadores, con este trabajo. Y a partir de ahí, como que seteamos el foco del día para saber en qué va a estar trabajando cada uno, nos liberamos y probablemente tenga un rato de trabajar en brief. Eh, el brief es como el documento madre que le llamamos nosotros eh, así como diseño tiene sus entregables eh, en un zeppelin, en sketch en pantallas, nuestro entregable es el brief de contenido, en el que va la propuesta de contenido nuestra y también todo el proceso que, que hicimos durante, antes de la escritura ¿no? como, como decía ese, ese 80% que por ahí no se ve está, debería estar escrito en el brief es lo que te, te da las respuestas a qué quieres comunicar, por qué quieres comunicarlo, a quiénes, para qué, en qué momento, cuándo, eh, dónde. Eh, todo eso debería, esas, esas preguntas las debería responder el brief, así que es probable que esté trabajando en uno de esos una vez por día mínimo. Y después tengo muchas reuniones eh, de equipo, con, con el equipo de producto, con el equipo de, de desarrollo, eh, y también hago mucho, esto es algo que... que a mí me gusta mucho trabajar de esta forma, eh, que es eh, facilitar, hacer facilitación de dinámicas eh, con dinámicas del, del design thinking, visual thinking, eh, no sé, las retros. Eh, apl intento aplicar siempre mucho de esas, de esas dinámicas para encontrar soluciones más rápido y ganarme tiempo para escribir. <risa> para escribir o editar o iterar, hacer content reviews. Eh, también hacemos mucho dice, design critiques, o colgadas, se dicen mucho en el Mercado Libre, eh, que es como imprimir las pantallas, tenerlas en una pared y verlas entre todos, para dar feedback. Eh, y después también, probablemente en algún momento hagamos testeos. Eh, yo por este gap que te contaba, no siempre estoy en todos los testeos, como que no siempre estoy en la parte de análisis y validación de la idea, pero depende del proyecto, ¿no? En algunos sí. Eh, así que también hay tareas de eso, hay tareas de trabajar de soporte con research para, eh, para escribir las preguntas que vamos a hacer en una encuesta, en, en un testeo. Eh, también hay un momento en el que cargamos quiz, le decimos nosotros, que en realidad es subir las traducciones, eh, porque el Mercado Libre también está en, está en Brasil y además hacemos localización, entonces no es, lo mismo, no es la misma aplicación, la aplicación es la misma pero no son las mismas palabras que vas a ver en Argentina que las que vas a ver en México o las que vas a ver en Colombia eh, hacemos ahí como un trabajo muy fuerte de, de adaptaciones y después en sí es mucho trabajar después sí la propuesta de contenido final como, y ahí ya trabajás con los desarrolladores mucho en cómo van a estar implementando en el código es, esas palabras que vos, que vos escribiste
0: bueno, me parece que es bastante sopado ¿no?
1: Es un multitasking interesante, ¿sí? no te no alcanzan las horas del día. Igual no, no es esto todos los días, es como es una variante, es, un, es un mix de estas cosas.
0: Ahí escuchaba, bueno, bueno ya, ya los está escuchando, ahorita escuchaba escuchaba como un, un retorno. No, eh, <risa> eh, Florent, mencionaste algo muy interesante y es que te sientas a veces a trabajar de la mano con los research a estructurar como esa guía de batería, esa batería de preguntas, a redactarlas a una buena, llegar a, una, a un buen diseño de esas preguntas. Ahí quiero profundizar, ya que yo soy research y me parece muy importante eso, porque yo siempre insisto, hay que diseñar todos los instrumentos de recolección, se deben diseñar. ¿Por qué te sientas con un research a diseñar esas preguntas? ¿Por qué es importante? Bien, eh,
1: me parece muy importante porque dependiendo de cómo preguntemos, eh, seteamos el escenario en el que el otro va a responder. Entonces, si necesitamos información del usuario, creo que cuanto más cuanto mejor hagamos la pregunta, más vamos a facilitar la respuesta. Eh, muchas veces no queremos sesgar con las respuestas que, con las preguntas que hacemos, entonces es muy preciso hacer ahí una edición de, En la forma en la que por ahí está formulada una pregunta. Para, para, no, para no sugerir la respuesta. Eh, y también, muchas veces inconscientemente, si no tenemos ese, ese ejercicio, como esa, esa, esa prestar atención, podemos hacer preguntas que indirectamente están escondiendo lo que realmente el usuario quiere decir. Y es un miedo de re inconsciente que no te das cuenta que lo estás escribiendo de esa manera, pero en realidad es un mecanismo de defensa al escribir vos, porque no querés del todo que te digan lo que pasa. Y tenés miedo a fallar, que te digan, che, no me gusta nada de lo que me están ofreciendo. Eh, y al contrario, o sea, hay que ir por esas y hay que habilitar ese espacio para que el usuario pueda decir y, y dar feedback y nosotros tengamos material con, con qué mejorar.
0: Okay. En esa parte, cuando ya te acercas, o hacemos testeos o entrevistas, que estamos allí con el usuario, ¿Cómo prototipamos? ¿Cómo, ¿Cómo podría un US Writer, cómo prototipa lo que escribe?
1: Bien, es un concepto interesante. Eh, Existe el content prototype, eh, yo le llamo guión, porque me gusta más pensarlo como un guión de teatro eh, real, en el que vas viendo la experiencia que hay en la interfaz, mejor dicho, la interacción que se da en la interfaz como una conversación. Eh, y si metes como componentes del storytelling, encontrás que el producto es un personaje al igual que el usuario, y la interfaz, o el, pro, el, el producto es a la vez, me parece, personaje y, y escenario. ¿no? Porque en el producto se da la interacción, pero también el producto es quien conversa en esa interacción. Tiene una voz ahí el producto. Y... Creo que el, el guión es, un, es una herramienta que te permite ver muy bien el orden de la historia. Hay un ejemplo, que me gusta, de BlaBlaCar, no sé si lo ubicas, es una sí. aplicación de carpooling, la tengo ubicada de cuando viví en Barcelona, <ríe> eh, acá en Argentina no, no existe, pero bueno, eh, ellos cuentan en un momento que hicieron research para ver en qué momento de la experiencia le preguntaban a quién viajaba hacia algún lugar, ¿De dónde salía Entonces la, la experiencia primero te preguntaba a vos ¿De dónde salís? Y después ¿A dónde vas? Como para, para ubicarte primero con, quienes, con los conductores que salieran cerca de tu zona. Cuando lo llevaron a un guión se dieron cuenta que la naturaleza de esa conversación en realidad nunca sería así. Que yo primero voy a empezar diciendo ¿A dónde voy? Y después ¿De dónde salgo? Entonces hicieron un cambio en la pantalla, en el flujo por haber escrito esa historia sin pantallas de por medio. Eh, y creo que eso es un buen ejemplo de cómo el Content Prototype te sirve para pensar la estructura de la historia y darle orden a, a esa interacción de forma que parezca natural para, para el usuario. Eh, porque no es más que, que eso, una conversación en la que hay mida y vuelta.
0: Eh, Está interesante ese ejemplo, pero no lo conocía pero tiene todo, todo el sentido, tiene, la verdad que lo pones en contexto, tiene todo el sentido. Uno siempre si no va a viajar, uno dice primero, ¿para dónde voy a viajar? No voy a salir de mi casa y voy a viajar hacia tal destino. Pero bueno, maravilloso. Y luego ya entonces ahí en ese sentido, eh, Floren, nuevamente llega, llego yo, este personaje, y te pregunta, Floren, ¿cómo empiezo? ¿Qué, ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo leer? ¿Qué debo estudiar? ¿Cómo me formo para hacer lo que tú haces?
1: Bien, buena pregunta. Eh, es una pregunta que... Primero hay que ver qué curio, cuánta curiosidad tenés, porque en el ámbito, y si sabés inglés, porque hay muy poquito en español, creo que estamos, un montón de personas estamos trabajando en que cada vez haya más contenidos en español, eh, pero hay mucho en inglés, entonces creo que si empezás y podés leer en inglés, ahí vas a encontrar un montón de respuestas. Eh, pero bueno, es investigando mucho y leyendo mucho. Yo, en ese sentido, en toda mi carrera, creo que fue un poco así, fui muy autodidacta y de agarrar ideas que me gustaran y probarlas, a ver si me servían o no. Eh, entonces, creo que antes de salir a leer algo o algo así, es como tener mucha curiosidad y, y querer aprender. Y después, creo que hay de todo eh, eh, en, en internet así que si, si buscas vas a encontrar, digamos, en redes sociales hay un montón, eh, podcasts podcast cada vez hay más, y después libros que a mí me hayan ayudado al principio, eh, cuando todavía no hablaba tanto de UX, pero sí trataba de entender esto de la interacción digital, eh, Carlos Escolari tiene un libro que se llama Las leyes de la interfaz, es muy interesante, está en español, y habla mucho de esto, ¿no? Como qué se espera de la interacciones? no qué se espera, pero... ¿Cómo es diseñar una interfaz? ¿Qué implica diseñar una interfaz desde, desde el diseño y hasta las consecuencias que después tiene un producto final y llevado al, al mercado, digamos? Eh, y va más allá de las interfaces del usuario. Eh, se va como muy al, a lo global y habla de, no sé, que la política es una interfaz, que el ajedrez es una interfaz, que todo lo que se te ocurra es, es una interfaz mientras haya una interacción. Eh, ese creo que está bueno porque te sientan mucho las bases de, de eso que está de fondo en el UX eh, como, como si dijera la, las reglas del juego
0: ahorita mencionaste durante la conversación que la plataforma, el producto digital en sí es, a veces cumple el rol de personaje y a la vez de escenario siguiendo esa misma analogía entonces el telón se cierra cuando el usuario cierra la aplicación o cuando acaba la función
1: Creo que el escena, el, la función se acaba cuando el usuario logra hacer lo que quería hacer. Por ejemplo, eh, te había dado el ejemplo de la Alacar. El telón se cierra cuando el usuario terminó de usar la aplicación, se conectó con, con alguien que lo llevaba a algún lugar, llegaron, hizo una review y la persona está bien con esa experiencia, llegó a tiempo al lugar donde tenía que estar. Eh, y es un telón que me parece que tiene episodios y capítulos porque si es un usuario fidelizado va a volver y va a tener que volver a su casa en algún momento. Eh, así que va a volver a abrir esa aplicación e interactuar con nosotros para, para poder volver.
0: ¿Podría decirse, continuando con la analogía, que esa función es la misma, se repite o es una improvisación? Cada vez que la, se acerque a ella es diferente. O debe, ser, o debe ser diferente o debe ser igual. ¿Qué consideras tú?
1: Creo que siempre va a ser iterativo, ¿no? Porque como el usuario el usuario va a cambiar sus necesidades, el, el producto tiene que evolucionar con eso y poder adaptarse a eso. Um, un ejemplo, creo que el contexto actual de pandemia <risa> muestra eso, eh, que las prioridades de los negocios cambian, las prioridades de los usuarios cambian, y la del producto, si esas otras dos cambian, tiene que cambiar también. Eh, así que creo que depende un poco de, de si ese contexto es el mismo, si sigue siendo el mismo y el usuario sigue siendo el mismo, eh, que cambien o no.
0: Sí, me parece muy, muy acertada, muy acertada la, la respuesta como la llevaste, me gustó. Eh, eh, Floren, entonces ahorita ya, si te hago una pregunta, va a hacer la gente pregunta. ¿Has tenido en algún momento un suceso, un chascarrillo, no sé cómo se me se en Argentina, alguna anécdota curiosa, algún momento así como interesante que haya sucedido durante una prueba con un usuario o algo así en tu día a día? Ay, a ver si entiendo la, la
1: expresión, chascarrillo...
0: Bueno, como es que estoy tratando de decir, porque a mí me regañan demasiado porque no, uso palabras que posiblemente no se entienden en otras partes del contexto. Eh, como, como estoy aquí buscando en mi, en mi diccionario los modelos okay. mentales. Aquí, sí. Como, como algo, algo, algo curioso, alguna curiosidad, algún suceso que haya causado gracia en el equipo, en, el, en lo que tú estabas haciendo, chistoso, interesante, una anécdota, por así decirlo. A ver.
2: Y.
1: Así ¿Ah, divertida, no lo sé, pero
0: no divertida, entonces no, que no sea divertida, como algo cuando pasa con muchas veces cuando, cuando estamos haciendo pruebas con usuarios, algo pasa en esa prueba, algo pasó, algo sucedió, y, y todos dijimos, wow, eso que acaba de suceder, qué pasó, qué pasada. Bien,
1: bien, sí. Eh, hace poco estábamos testeando un flujo de que trata, es como un puente entre dos tipos de usuarios diferentes. Eh, por un lado, yo trabajo en Mercado Pago en la parte que, que ofrece la experiencia a los desarrolladores de los productos, por lo general integraciones de, de checkouts, integraciones de API, que trabajamos mucho en los desarrolladores que también dan soporte a nuestros usuarios, ¿no? Eh, y son usuarios ellos también. Hicimos un, una experiencia eh, que ayuda a conectar, como se si te dijera, el pixel de Facebook de un cliente, de una marca conectarlo con otro sistema, eh, se llaman las credenciales, y es una forma de, digamos, es como un puente para conectar las credenciales del seller con el entorno de integración del desarrollador. Eh, y la experiencia va para ambos tipos de usuarios, entonces el guión de eso estuvo muy interesante en ese sentido porque era una conversación todo el tiempo entre ellos y con el producto, eh, y lo que estuvo bueno cuando hicimos el testeo con vendedores que se relacionarían con un desarrollador para que pueda integrar no sé, un checkout en una página web. Eh, el usuario se dio cuenta al segundo, y, y por suerte tenía puesta su cámara, porque además el testeo lo hicimos en contexto pandemia, así que fue remoto, pero tenía, eh, tenía su cámara prendida, y vimos la felicidad que tuvo cuando se dio cuenta de que una cosa había, que había cambiado de estado y era un feedback en una pantalla que no habíamos pensado desde el principio poner, era como, bueno, algo que está en el backlog y lo podemos sumar, y terminó estando, y fue la clave que le dio el usuario ahí como el pie de decir, ah, esto funciona para esto otro. Yo que, no, que soy vendedor y no sé de integraciones de productos online, uy, pasa una ambulancia,
2: <risa>
0: perdón. ¿Se escuchaba No, no. <risa> sí, sí. Bien,
1: <risa> ahí pasó. Eh, yo, que soy vendedor sin un baje técnico, me di cuenta de lo que acaba de pasar gracias a que el producto me lo contó. Eh,
2: wow. Interacción y con las palabras, ¿no? Pero.
0: Floren. Entonces, listo. Ahí ya me cuentas esa historia que tuvo el usuario. Es un momento interesante que para él fue un momento de, como de, de eureka. Ya para, para ir finalizando, cuéntame. Yo veo que tú en esos momentos, la gente nos escucha, la gente no puede ver el video, pero yo sí estoy viéndote. Tú tienes a, a, a tus espaldas post-it, paredes, tableros. ¿a qué, ¿Qué haces? ¿Qué es eso que tienes ahí atrás?
1: Bien, lo que tengo acá atrás, en realidad, todos estos papelitos en realidad son no son del trabajo que hago en Mordo Libre, sino del Trabajo que intento seguir haciendo en Salto Lab, que es el estudio que dejé en manos de mi socia cuando me pasé para Mercado Libre. Eh, Nosotras vivimos juntas, así que ella trabaja. La gente no lo va a ver, pero atrás mío tengo un escritorio más y una silla. Eh, ella trabaja ahí, y nada, ella es quien está liderando hoy todo el equipo de, de Salto Lab, todo el tema de la convocatoria, talleres también, y los, los eventos que hacemos ahí. Así que eh, copo esta habitación con, con post-its, y, y cosas de facilitaciones que hacemos. Estos de acá son de un design sprint. Eh, nos gusta mucho la metodología, la, la usamos mucho dentro del estudio y con algunos clientes. Eh, así que son los restos de un sprint que
0: tuvimos. <risa> Perfecto, Flori. ¿Cómo puede la gente conocer un poco más de Saltolab, de, de ti? ¿Cómo te encuentran en redes? Cuéntanos, por favor.
1: Bien, más que nada estamos en Instagram, eh, saltolab, arroba saltolab o saltolab solo. Um, lab de laboratorio Y salto de saltar <risa> eh, Estamos ahí, contamos todo el tiempo Lo que hacemos de trainings en Design Sprint eh, Y eventos de UX Writing que Ahora le pusimos un nombre Que se llama Warm Up eh, es una Hacemos una edición por mes Y nos juntamos con la excusa de escribir Pero en vez de escribir Poemas, ficción, crónicas La idea es escribir para productos digitales Así que eh, Siempre estamos contando esas cositas ahí y hace poco lanzamos un canal en YouTube que va a empezar a tener de a poquito más contenido. Así que también pueden buscarnos ahí, es Saltolab. Lab. Eh, me encuentran ahí más que nada.
0: Maravilloso. Y me encanta cuando aparece más contenido en español porque hace, hace mucha falta. Hace Lo, falta. Floren, ya vamos a la última pregunta. La pregunta más difícil de toda la conversación. Así que prepárate. <risa> Floren. si pudieras viajar en el tiempo... ¿Correcto? Vas a viajar 30 años en el futuro y te vas a encontrar contigo misma. ¿Qué te preguntarías o qué te dirías?
1: 30 años para adelante, entonces.
0: Para adelante. Y la, y, y la floren del presente, la floren del presente, ¿tiene la oportunidad de preguntarle algo o decirle algo a la floren del futuro? ¿Qué sería?
1: Me diría que siga escuchando mucho una vocecita mía interna que decido mucho, que me dice que sí o que no, rápido. Eh, por, es la vocecita que por lo general me hizo estar donde estoy hoy eh, y estoy muy feliz donde estoy hoy así que creo que dentro de 30 años me preguntaría eh, ¿qué viene? ¿Qué, ¿qué sigue?
0: ok perfecto, <risa> listo, muy interesante ojalá, ojalá pudiera, me encantaría poder viajar en el tiempo eh, <risa> sí. con, claro. con, con, eso, con eso llegamos al final de verdad que muchas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias a vos, Manu. Todo buenísimo. Y eh, muchas gracias por la invitación de nuevo. Y esperamos seguir en contacto.
0: Claro que sí. Esperamos que podamos seguir colaborando con tus espacios, con tu canal de YouTube. Que, que nos invites a tu comunidad. Nosotros te invitamos nuevamente a la nuestra. Hay que intercambiar Nosotros. conocimiento.
1: Las puertas abiertas.
0: Listo. Comunidad, con eso llegamos al final de este episodio, de este Cool Cast. Así que ya sabes, nos vemos todos los miércoles para escuchar grandes historias de grandes profesionales. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
2: with the late night p-roll Backyard patio Drunk guys cause I didn't give it A home run Yeah yeah You're riding on the FM radio A sing-along just to sing my thoughts As someone